0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей. Всем привет, это Илина. и сегодняшний спецвыпуск будет про фандрайзинг. Я простыми словами расскажу вам, что это за зверь такой и кого называют фандрайзерами. И, кстати, в конце выпуска в комментариях мы с вами можем вместе пофантазировать и придумать аналоги этих терминов на русском языке. Но еще расскажу вам личную историю о том, как я сама стала фандрайзером и поделюсь своим рейтингом самых необычных форматов сотрудничества нашей школы ⁇ Собак-помощников ⁇ с разными партнерами, бизнесом и частными лицами. Давайте начинать. Итак, слово ⁇ Фандрайзинг ⁇ происходит от двух английских слов. ⁇ Фанд ⁇ что в переводе означает средства, и ⁇ raising, то есть повышение или увеличение. Получается, что фандрайзинг — это поиск и привлечение денег и других ресурсов на некоммерческую деятельность. Это могут быть социальные, образовательные или культурные проекты. По-русски можно услышать фразу «сбор пожертвований», но такая формулировка, во-первых, все же ассоциируется с просьбами в виде протянутой руки, а во-вторых, речь идет не только о деньгах. Фандрайзинг же — это целая система отношений, полноценное партнерство, где обе стороны, тот, кто жертвует, и тот, кому жертвуют, движутся к общей цели. То есть это не про потребительское, а больше про ценностное. Мне, если честно, даже не очень нравится само слово «пожертвование». Оно как-то сразу намекает на то, что чем-то в этой жизни тебе придется жертвовать. И, на мой взгляд, это слово имеет не самый позитивный контекст. А фандрайзинг очень даже может быть позитивным. И сегодня я постараюсь вам это доказать. Так, с фандрайзингом вроде разобрались, ну и, соответственно, фандрайзер — это такой поисковик, который ищет новые возможности, ресурсы и партнеров для развития того или иного проекта. Ну, а я обещала вам личную историю о том, как так получилось, что семь лет назад я стала фандрайзером Центра собаки-помощники и с тех пор привлекаю ресурсы на подготовку собак по для незрячих людей и собак терапевтов для реабилитационных занятий с особыми детьми. Постараюсь коротко, но, правда, начну издалека, вы уж меня простите. Мне 33 года, я родилась в крошечном, но очень уютном северном городке под названием Радужный. Он находится в Ханты-Мансийском автономном округе прямо посреди тайги. В Радужном я окончила школу, а за высшим образованием уже поехала в Тюмень. Там получила степень бакалавра экономики и магистра финансового менеджмента, но жизнь такова, что мало какое образование гарантирует тебе трудоустройство. Подходящую работу в Тюмени я для себя не нашла и приехала в Москву. По программе привлечения молодых специалистов я получила должность в московском аэропорту Домодедово. В этой компании я провела пять лет своей жизни и сменила три департамента. Была специалистом по работе с инвесторами, занималась закупками в маркетинге и писала бизнес-процессы для предпроектной подготовки девелоперских проектов. Я рассказываю все это вам, чтобы, ну, во-первых, мы с вами лучше узнали друг друга, а во-вторых, чтобы было понятно, что до встречи со школой собак-помощников я совершенно никак не была связана с социальными проектами. Слово «фандрайзер» для меня было неизвестным. В моей голове оно стояло где-то между мерчендайзером и эквалайзером, что бы это ни значило. Так вот, спустя пять лет работы в московском аэропорту Домодедова я поймала настоящий экзистенциональный кризис. Я не видела в своей работе ценности для других людей и даже пыталась найти эту ценность внутри своей компании. Когда я все-таки узнала про такое направление, как фандрайзинг, то пошла в наш HR узнавать, а вдруг в компании есть отдел по корпоративной социальной ответственности. Но мне сказали, что ничего подобного нет, есть только кружок танцев и кружок песен но не петь, не танцевать, как вы понимаете, мне не хотелось. Тогда я пошла шерстить вакансии в сфере благотворительности. Увидела, что в школу собак поводрей требуется фандрайзер, и это выглядело работой мечты для меня. Собаки, которых я обожаю с самого детства, приносят пользу людям. Ну просто идеальная комба. Последнее, что хочу сказать о своей личной истории, это то, что перед моим увольнением начальник моего начальника не очень хотел меня отпускать. И когда они сработали стандартные предложения повышения зарплаты, он сказал мне, «Милая моя, тебя ждет разочарование, благотворительность не бывает честной, ты поступаешь очень наивно, будто тебе 17, ты влюблена и собираешься испортить себе все будущее». И в тот момент меня удивило то, как тонко он почувствовал мое состояние тогда. Я правда влюбилась, и эта влюбленность просто за шкирку перетащила меня из места, где я была одним из 16 тысяч винтиков, в команду из 24 человек, чтобы найти свое место. Так я стала фандрайзером. В центре собаки-помощники я отвечаю за привлечение ресурсов, которые помогают нам делать жизнь людей с инвалидностью лучше. Это значит, что благодаря корпоративным и частным пожертвованиям мы обучаем собак по и бесплатно передаем их незрячим людям по всей стране от Калининграда до Сахалина. А также проводим бесплатные занятия канистерапией для детей с особенностями развития с участием собак-терапевтов. Ежегодные расходы нашего центра на эти самые цели составляют около 26 миллионов рублей. Это значит, что каждый год у нас много работы, чтобы обеспечить это финансирование и плюс планирование новых проектов, которые мы хотим развивать. За 7 лет моей работы я сталкивалась с разными форматами сотрудничества и интеграции партнеров с нашим центром. И в этом спецвыпуске я, конечно же, хочу рассказать о самых необычных. И самое первое, что мне приходит в голову, это то, когда наш центр стал благотворительным партнером Русфуренции 2018, крупнейшей в России конференции Фурий. И я думаю, что сейчас снова нужно разобраться с терминами. О существовании Фурий я узнала сама только в тот самый момент, зимой 2018 года. «фури» в переводе с английского означает «пушистый, покрытый мехом». Это сообщество людей, которые интересуются искусством и культурой, связанными с антропоморфными животными, то есть существами, обладающими человекоподобными чертами. Фури создают костюмы, рисунки и другие формы самовыражения, используя мотивы природы. Фури-культура очень позитивная, дружелюбная и является одним из видов самовыражения человека. Так вот, Русфуренция проходила в Москве. Это было большое, очень яркое мероприятие, на котором собрались люди из разных уголков страны. Все они были в невероятных костюмах разных животных. На мероприятии были размещены боксы, где участники могли сделать пожертвования, а еще организаторы сделали мерч с логотипами Русфуренции и нашего центра, который тоже можно было приобрести за пожертвование. Как сейчас помню, как по всем залам конференции эффектно и элегантно ходил человек в костюме птицы с боксом для пожертвований в руках. В тот день ребята собрали для нашего центра 55 590 рублей. В том 2018 году эти средства помогли нам покрыть расходы на покупку одного щенка и часть расходов на корм для него, а точнее для нее. Того щенка зовут Ася, это палевый лабрадор. В 2019 году Ася прошла обучение и стала собакой-поводырем для суперактивной и творческой незрячей девушки Анастасии из Набережных Челнов. До сих пор они живут и работают вместе, а я очень благодарна Фурим за их вклад. А мы переходим к следующей строке в моем личном топ-листе интересных историй сотрудничества с нашей школой собак-помощников. И история эта невероятно милая. В конце прошлого года мы стали партнерами мультимедийного издательства Voicebook. Они разрабатывают книги, раскраски, игры и мобильные приложения для развития детей. Так вот, у них есть книга «Лабрадор Голди. Верный друг и герой». Автор книги Юлия Иванова. Эта история основанная на реальных событиях о собаке-поводыре, по которая спасла своего незрячего хозяина 11 сентября 2001 года из башен-близнецов. Кроме этого, в книге описывается процесс обучения и воспитания таких собак, причем очень правильно. Несмотря на то, что это детская книга, я лично ее прочитала с огромным интересом. Особенно меня заворожили суператмосферные и нежные иллюстрации Кати Жирковой. В конце прошлого года команда Voicebook пригласили нас на презентацию книги, которая проходила в московском гостином дворе на ярмарке нонфикшн. фикшн Вместе с нашими выпускницами Юлией Пашковой и ее собакой-поводырем Мирой мы рассказывали и показывали гостям мероприятия, что собаки-поводыри существуют не только на страницах книг, но и в реальной жизни. А часть средств от продажи книги направлялись в наш центр. Плюс дополнительное пожертвование к этой сумме сделала сама команда издательства, и таким образом были собраны средства на покупку щенка, будущего поводыря незрячего человека, И щенка мы купили этим летом, это палевая девочка породы лабрадор, и, конечно, мы ей дали имя Голди. Так герой книги станет настоящей собакой-помощником. Ну согласитесь, это же просто нереально мило. Эта история мне настолько нравится, что я не удержусь и зачитаю вам небольшой отрывок из книги «Лабрадор Голди. Верный друг и герой». Голди был хорошо обученным поводырем, которого специально воспитывали для помощи незрячим людям. Марк и его хозяин и Голди сразу понравились друг другу. Они все время проводили вместе, ходили на долгие прогулки, бродили по магазинам, на встречи с друзьями и в библиотеку. Везде, где бы ни появлялся Марк, рядом с ним шагал Голди и помогал своему хозяину ориентироваться в огромном суетливом мире большого города. Ты мой самый лучший друг. Говорил ему Марк, слышал, как Голди бьет пушистым хвостом и чувствовал, как горячий язык пса лежит ему лицо. По вечерам они садились рядом и слушали аудиокниги. Особенно им нравились истории о путешествиях в другие страны и о дружбе. Когда Марк устраивался на новую работу, он очень волновался. Офис компании, где ему предложили работать, располагался в очень высоком здании прямо в центре города. Это был всемирный торговый центр, и в нем было целых 110 этажей, такие здания называют небоскребами. Там и работал Марк. На работу он всегда приходил вместе с Голди, тот спокойно лежал у ног хозяина, чтобы вечером проводить его домой. «И никто не был против?» – удивилась Дина. «У нас иногда даже в магазин с собаками заходить нельзя». «Нет, в той компании никто не был против собаки», — улыбнулась Марина. Наоборот, все полюбили пса и подходили погладить Голди и поболтать с Марком. Эта книга и правда чудесная. Вы можете ее найти на сайте издательства Voicebook. Там она стоит 250 рублей. И раз мы уже заговорили про то, что те, кто поддерживает наш центр, могут сами выбирать имена для щенков, будущих собак-проводерей, то плавно перехожу к следующему благотворительному проекту, которым хочу с вами поделиться. Это наша традиционная кампания по сбору средств на покупку щенков в нашу школу. В предыдущих выпусках мы со Славой вам уже рассказывали, как на самом необычном корпоративе свое имя получила вафля. Так вот, ежегодно наша Анна Мартиновна тестирует десятки щенков, из которых выбирает не менее 25. И об имени каждого из них есть очень интересные истории. Например, друг нашего центра Иван попросил назвать одного из щенков Росси в честь мотогонщика Валентина Росси, девятикратного чемпиона мира. А другого нашего щенка назвали участники кружка любителей китайской литературы. Они сказали нам, что для их сообщества очень важен персонаж – это собака по имени Фея. Поэтому теперь у нас есть волшебная, правда, еще пока совсем крошечная фея-поводырь. по по-настоящему особенные истории получаются еще тогда, когда нас поддерживают сами незрячие люди, действующие и будущие владельцы собак-поводрей. Это всегда очень ценно для нас. Так, у нас есть два щенка с именами Эггерт и Лето, покупку которых оплатила наша выпускница Ксения, владельца собаки-поводря Ларсена. Еще спонсорами щенков стала семья Василия и Натальи. Благодаря их поддержке мы купили щенка Коду и щенка, которому дали имя Пея в честь предыдущей собаки-повыдаря Натальи. А в феврале этого года, в день рождения нашей школы собак-помощников, а нам на секундочку в этом году исполнилось уже 20 лет, нас приехали поздравить наши выпускники и сделали, ну, просто невероятный подарок от лица владельцев собак поведрей из разных уголков страны. Они сделали пожертвование на покупку двух щенков будущих поводырей и попросили назвать их Дара и Дарина, чтобы получились имена, созвучные со словом «подарок». И этот подарок получился просто бесценным. На самом деле, список интересных форматов можно продолжать бесконечно. Это и дружелюбные места, где рады собакам поводрям и их владельцам, такие как, например, кофейни в Москве с теплым названием «Бабушка-бобра». Это съемки фильма с участием наших собак. Так, например, в прошлом году состоялась премьера художественного полнометражного фильма «Рядом» режиссера Тамары Дендурей, где актрисой была наша будущая собака ПВД Бетти. Ну и благотворительность точно украсит любое мероприятие. Например, входным билетом на одну из конференций по маркетингу, которая проходила в городе Орел в этом году, было пожертвование в пользу нашего центра. Сумма будет направлена на покупку щенка, и думаю, что вы уже все догадались, что щенка мы назовем ореол. Я надеюсь, что этими примерами мне удалось раскрыть для вас суть фандрайзинга. Показать, что это про партнерство, любовь, уважение и прозрачность. Если вы слушаете этот подкаст, тоже хотите делать жизнь людей лучше и реализовать что-то интересное, обязательно пишите мне, и мы вместе придумаем форматы корпоративного или частного сотрудничества именно для вас. Я подумала о том, что наш подкаст – это ведь тоже фандрайзинг. И у нас даже есть фандрайзинговая цель – 1 187 098 рублей, которые мы собираем на обучение вафли. Кстати, по ссылке в описании подкаста вы можете внести свой вклад. Но называть этот подкаст исключительно фандрайзинговым инструментом, на мой взгляд, то же самое, что называть собаку поводыря только техническим средством реабилитации. По сути, формально так оно и есть – Но в обоих случаях отношения выходят далеко за рамки формальности. И я совершенно точно могу сказать, что для Славы, Юлии, Вафли, Астры и меня подкаст Министерства наших собачьих дел это возможность рассказать о том, чем мы по-настоящему горим и зажечь этим как можно больше людей. Если вдруг нам удалось это сделать с вами, то расскажите о нашем подкасте своим друзьям или коллегам, просто киньте им ссылку на ваш любимый выпуск. Вместе мы будем делать жизнь незрячих людей лучше, а помогать нам в этом будут собаки, такие как министр вафли. До встречи в следующих выпусках. Пока!